0: всем привет это подкаст нас спросили, где три психолога отвечают на ваши вопросы с вами всегда ваши лада полина маш и сегодня нас спросили почему работу с психологом многие все еще считают признаком своей слабости и стыдятся ее и
1: почему чаще всего к психологу ходят женщины и что там с мужчинами а как вы вообще себя чувствуете? Испытываете ли вы чувство стыда, когда рассказываете кому-то из близких о том, что пошли к психологу или что да, хотите пойти к психологу, к новым, например?
2: Ну, мне легко было это говорить. И как будто сейчас это просто что ли, приходит в моду какую-то, что вот, у меня есть психолог, я везде это слышу, и в метро люди, и в кафе разговаривают, там вот, псих мой психолог кто-то сказал, поэтому сейчас как бы это как будто нормализуется, и стыда я не испытывала, но э, я потом вставлю немножко про родителей, потому что там есть отдельный такой пунктик.
0: Ну вот у меня было, когда я только первый раз пошла, хотя я сама уже хотела быть психологом, но стыд у меня было и такое сопротивление кому-то рассказать, даже э, каким-то не знаю парням знакомым было как-то прям стрёмно сказать, что я хожу, потому что не знаю ассоциации вызывала, аля ля нормально, что-то с головой не то. А про родителей у меня на самом деле до сих пор сопротивление, то есть я стараюсь просто эту тему не поднимать, потому что
1: я знаю, что это будет непонимание. Да, я согласна с тем, что у нас есть такой мейнстрим, да, некоторая тенденция обращения к психологической помощи. Не могу сказать, что я этому не рада, но я могу сказать, что м -м, мне, например, легко говорить, что я хожу к психологу. Но я нахожусь э и находилась, когда начинала ходить к психологу, и была, возможно, еще не окрепшей достаточно, я тогда не консультировала, не работала, да, была, я себя да, в тот период таким птенчиком еще ощущаю. Когда я пошла, э если я говорила о том, что я хожу к психологу, всегда автоматически следом шел вопрос. А чё? Чё, с чем ходишь-то? И вот говорить о теме, с которой я хожу к психологу, мне стыдно. А, или я... Мог... Ну, было стыдно, да? И я испытывала сопротивление и си... тогда и сейчас. То есть мне легко сказать о том, что я хожу к психологу, но мне нелегко говорить о том, с чем. И, в принципе, такие вопросы сейчас я как-то... Обрубаю на корню, а там, да, в период, когда ощущала себя птенчиком, э, ну, испытывала стыд. Ну, слушайте, мне кажется, сейчас мы еще в таком сообществе
0: психологизированном. И сейчас мне тоже абсолютно окей говорить, но мне кажется, такой у нас социальный пузырь. Uh -huh. uh, таких осознанных людей, потому что вернись я в свой город, в котором я выросла, приди в свой класс, там, наверное, будет все таки не очень какие это сказать, в том смысле, что это вызовет скорее
1: непонимание. Uh -huh. uh, кстати, Маша, ты заговорила про родителей, и мне здесь тоже есть что тебе добавить. Uh, отчасти я испытываю да, испытывала стыд, и сейчас испытываю сопротивление над тем, чтобы поделиться, да, почему я хожу к психологу. Потому что родители, в частности, больше всех задают мне такой вопрос. да Мне звонят по телефону, я говорю, не могу говорить, я у психолога, перезвоню позже, и я перезваниваю, да, чтобы узнать, ну, что случилось. ну Я сейчас буду утрировать, да не цитирую, не говорю дословно, но это из-за разряда... А зачем ты хочешь психологу? Да, зачем, чё, у тебя какие-то проблемы есть? Что, что у тебя не так? Да, и мне кажется, эти вопросы, да, что у тебя не так, какие у тебя могут быть проблемы, мне кажется, так или иначе они звучат в каждой среднестатистической семье. А, вот. И в какой-то момент, когда я перечисляла проблему, да, не знаю, подумала, ну, поделюсь. Я услышала что-то такое, типа, знаете, обесценивающее из разряда тебя это беспокоит? М -м -м. Ну ладно. В какой-то момент мне было так неприятно, что я решила, что да, это их, не мо, я себе это не беру и для себя, да, для во все следующие разы я принимаю стратегию, говорить, что ну я хожу к психологу, потому что этого требует моя работа. И как будто бы в таком ключе этот вопрос абсолютно принимается. Неважно, что ты там обсуждаешь. Если этого требует твоя работа, окей. Да? Но если ты ходишь там, грубо говоря, для себя, какие у тебя проблемы? Вот. Поэтому у меня, наверное, чувство стыда, но все-таки все равно немножечко и семьи.
2: Да, вот я так и не раскрыла эту тему с родителями, когда я делюсь с близкими тем, что я чувствую, что сейчас мне необходим поход к психологу, то м -м, родители, они, что, ты не можешь решить эту проблему, а, что опять, неужели, да, опять ты погружаешься в эти мысли, опять ты копаешься, опять ты, ты занимаешься самокопанием, то есть и пошло-поехало, и я закрываюсь и понимаю, блин, попробую решить это сама, то есть бывает и такое.
1: Uh -huh. То есть отчасти, мне кажется, это воспитывается, да? чувство стыда, того, что ты идешь к психологу. Я очень рада, если есть семьи, в которых нет такой реакции, да? есть такой да, пузырь, в котором находимся мы, потому что для нас это... Oh. Да, да. Вот, для многих нет, все еще нет. И это чувство стыда, но во многом как-то стигматизируется, как мне кажется, в обществе, потому что ну, все равно людям тяжело принять, что они не должны справляться со всем сами. Да? Им тяжело принять, что если они с чем-то сами не справляются, то это не что-то стыдное. Это нормально. И нормально обращаться за помощью. И в том числе нормально обращаться за помощью. Даже если ты чувствуешь, что твоя проблема, она не вселенского масштаба. Угу. Да, мы говорили про консультацию, э, да, про то, что иногда люди приходят к психологу, просто чтобы проконсультироваться, как им поступить в той или иной ситуации. И это тоже окей. Но многие до сих пор этого до конца не осознают. И в связи с этим, а, испытывают чувство стыда и скрывают то, что они ходят к психологу, и б, не идут к психологу, потому что стыдятся этого, да, отвергают это внутри себя, подавляют э, это желание. Вот. Мне кажется, у нас
0: вообще такой у меня по крайней мере в семье культ того, что нужно как-то самому справляться. Да. А, я вот всегда от своей мамы слышала, что ну вот у меня подруга по психологам ходит, что-то лучшее не становится, только в себе копается очень обесценивается. И мне тут хочется сказать, что на самом деле кажется, что, ну да, такие обесценивающие высказывания, ну что, бывает. Но на самом деле из-за вот таких э, высказываний, люди, у которых не просто там проблемка, вопросик, а которым реально нужна помощь, и не только психолога, но уже и психиатра, и жизнь их может быть уже в опасности. Э, не обращаются за помощью, потому что, как у нас считается, ну, чё, у человека депрессия, лежит на диванчике, ну, блин, пошел бы человек... делом. Mm
2: -hmm. да, Иди делом займись, да, вот как прям в СССР.
0: А на самом деле депрессия — это ну, заболевание опасное для жизни, потому что человек просто может совершить суицид, и все, и не будет его. Воспринимается это почему-то как-то несерьезно и... Правда, ну, повышается риск
1: жизни и здоровья людей. Да, мне, кстати, хочется поднять такую очень важную тему, что мы с вами говорим о том, что пойти к психологу стыдно. Да, а что там пох с походом к психиатру? Да, хотя это такая очень важная вещь и как минимум, наверное, по-хорошему. Я сейчас, возможно, многих шокирую, но честно признаю, что я этого уже не делаю. Но нужно хотя бы раз в год обращаться к психиатру для такой вот диагностики. Особенно да, в мире, в котором мы сейчас живем, это ну, это как ходить к стоматологу и проверять зубы. Да, убеждаться, что все хорошо.
2: Психиатр это не значит какое-то клеймо или сразу расстройство, он может прописать вам даже самые банальные витамины попить uh -huh. просто сейчас, потому что ваше, ваше ментальное здоровье это требует.
1: Да, если психолог, это стыдно где-то, то психиатр это вообще страшно. Табу просто мрак, да, волчий билет. Я помню, один раз мне прилетел а, в директ вопрос о том, что ну вот, если бы я пошла, грубо говоря, к психиатру, а, что бы мне бы там могли выписать, и что из этого Ок. С чем из этого я смогу дальше нормально жить mm -hmm. и нормально работать. И меня, честно говоря, в тот момент так, да, уложил на лопатки этот вопрос, потому что я абсолютно не знала, что на него отвечать, и абсолютно была удивлена тому, что ну, люди, они действительно думают о том, что, да, они ощущают свои проблемы, но они боятся пойти к психиатру, потому что им кажется, что это разрушит их жизнь. И они как будто бы оценивают, какие риски их да, ждут, и готовы ли они на эти риски пойти. И это на самом деле страшно по-настоящему, потому что психическое расстройство, давайте как-то да, легализуем, Оно, ну, это что-то распространенное в наше время. Я не хочу врать в цифрах, но не знаю, мне кажется, у каждого, как вам кажется, какого человека могут быть проблемы с психическим здоровьем, и это нормально в той или иной форме. И да, мы как-то сказали про ССР, оно было и в ССР. Угу. Да, оно было всегда. Мне кажется, всегда нужно понимать, что люди имеют какие-то нарушения функционирования психики, и это нормально. И гораздо хуже не пойти и узнать об этом, а не ходить и не узнавать об этом, и как-то, вот я не знаю, возможно не всегда экологичным способом а, компенсировать это или справляться, вот как с депрессией, как сказала Лада, это что-то, что опасно для жизни, а люди да, пытаются компенсировать это трудом, да, иди уберись, да, помоги по дому займись делом, и все пройдет. Но э, не проходит, э, не помогает, иногда делает хуже. И пойти, грубо говоря, и узнать, что с тобой, это как у меня заболел зуб, и там не обязательно должен быть кариес, дырка, воспаление или еще что-то. Да, но я не боюсь прийти и узнать у врача, как там мой зуб. Вот то же самое и психиатр, да, я могу чувствовать, что со мной сейчас что-то нехорошо, и у меня не обязательно должно быть расстройство, но пройти узнать, как я, что со мной, да, в этом нет ничего такого, потому что узнать, что у тебя расстройство не страшно, страшно жить, не понимая, как можно себе помочь и как справляться так, чтобы твоя жизнь была лучше». И даже, допустим, если ты пришел к психологу, не всегда психолог может помочь, потому что есть физиология, да, на которую, которую тоже нужно подключать. Что вы думаете по этому еще поводу? Вот, что я хотела сказать про психиатра, несколько вещей.
0: Во-первых, правда, да, то, что мы придем к психиатру, у нас от этого не прибавится депрессия или расстройство. То есть у нас, если что-то было, оно и до этого было, а психиатр просто дал этому название. Но, знаете, я сама там, если какие-нибудь анализы сдаю и жду результаты, я вроде как бы думаю, что, скорее всего, со мной все нормально, но я все равно так на нервичке и на самом деле обычному человеку, не особо психологизированному. Пойти к психиатру и что-то узнать или не узнать, это правда очень сложно. И на самом деле, вот я лично не обращалась к психиатру, но был момент, когда я думала, что ну вот если там три недели еще мне не станет лучше, я обращусь и. Несмотря на то, что я психолог, я понимаю, что это нормально, у меня были какие-то неприятные ощущения, что, блин, это тяжело, это нужно собраться, и хочется это как-то легализовать, что это блин, ну реально тяжело. И я восхищаюсь людьми, которые, во-первых, идут, а, получают лечение, и потом еще открыто об этом говорят и делятся опытом. Mm -hmm. Еще что мне хотелось сказать, мне кажется, вокруг психиатра даже больше мифов, чем вокруг психолога, потому что часто, когда я своим клиентам предлагаю, меня спрашивают о том, а смогут ли они потом работать, а смогут ли они нормально вести жизнь. И мне хочется сказать, что если вы идете к психиатру в частную клинику, там, подтвердить, опровергнуть депрессию, например, никто не пойдет к вам на работу и не будет рассказывать о том, что у вас есть какой-то диагноз. Никуда это не впишется. Нет этого реестра, откуда ваши mm -hmm. работодатели узнают, что вы лечились от депрессии. Но это ну, какие-то, наверное, исключительные случаи, какой-нибудь военный mm -hmm. врач, психиатр, который может эту информацию э, куда-то передать. Вот. А так, если просто вы идете в частную клинику, это ну, то же самое, как пойти, правда, к стоматологу, то есть ваша папочка с вашим именем останется там где-то в архивах, и, в принципе, все.
2: Я думаю, что в такой ситуации очень важно информировать а, клиента и говорить о том, что существует ну, реальное расстройство, там мы говорим о депрессии, а, расстройство пищевого поведения и так далее, которые ну, без таблеток, которые тебе выпишет психиатр, ну, это нельзя как бы решить, потому что очень часто психолог работает именно в связке с психиатром, и работа нам ну, эффективнее. И если не обратиться в моменте к психиатру, то психолог не все может решить.
0: Это правда, и иногда психиатр нужен не для того, чтобы сразу таблетки вам прописать, и в этом начали их пить, mm -hmm. все равно ваш выбор — пить не пить. А психиатр тоже проводит диагностику, потому что то, с чем вы приходите к психологу, может быть просто побочным эффектом того, что с вами происходит на самом деле. Пример. Mm -hmm. У человека опухоль в мозге. Она давит, и человек испытывает какие-то грустные, тоскливые чувства. Причина его состояния ⁇ опухоли в мозге, но он о ней не знает. И с психологом вы можете офигенно круто работать с депрессией, только лучше не станет. Пока человек не придет к психиатру, тот его направит еще к кому-нибудь на какие-нибудь обследования, и
1: тогда поймет полную картину. У меня есть другой пример, вот РПП. Да, э, допустим, условная женщина, она замечает за собой, что у нее нарушаются какие-то ритуалы приема пищи, она переедает, нервно переедает, да, она замечает, что у нее появляются проблемы с пищевым поведением, но при этом, да, она может себя как-то контролировать, у нее там повышается вес, она чувствует, что в каком-то депрессивном состоянии уже длительное время находится, ничего не может с этим сделать, и она решает, ага, Пойду-ка я к психологу, к психотерапевту, да, буду работать со своим РПП». А там, как бы, да, один поход к психиатру раскрывает а, ее гормональный сбой щитовидной железы, и да, а, как бы, открывая физиологическую проблему, да, которая является причиной а, вот этой психологической проблемы и этих последствий, угу. да, и сходив к психиатру,. И подобрав какой-то да, курс гормональный, в том числе по устранению этого сбоя, можно ну, отчасти решить проблему, да, которая и есть. И
2: быстрее, и вообще сократить. Ну, да, быстрее. Эффективнее.
1: Uh -huh. Uh -huh. Но я соглашусь, что да, все равно это очень стигматизировано. Но мы с вами уже это проговорили. И мне хочется как будто бы еще раз да, подчеркнуть как будто бы, исходя из нашего разговора, вот эта стигматизация, ее побеждает информированность. Да. Да, мы начали с того, что нам стыдно, нам страшно, мы тоже, несмотря на свою профессию, испытываем эти чувства, но позже, когда мы начали раскрывать, да, а почему психологу пойти не стыдно, да, или откуда это чувство стыда, или почему к психиатру пойти не страшно, и откуда это чувство страха. Не знаю, как вы, но я почувствовала себя в этом увереннее. И мне кажется, любой человек, да, он может да, если он чувствует необходимость в том, чтобы все таки пойти к психологу или обратиться к психиатру, он может как будто попытаться поискать, информации, да, не соглашаться с тем, что у него как будто бы есть, э, есть было в голове и есть вокруг него. А, возможно, как-то поискать, э, обратиться к информации, которую да, обычно в обществе не проговаривают. Вот, например, к такой, которую проговорили мы с вами сейчас.
0: Угу.
1: Замечали ли вы, что
0: женщины как бы а, обращаются к психологу а, намного чаще. У меня, конечно, нет прям статистики, но по ощущениям
1: а, как будто бы да. Ну, у меня тоже нет статистики, сырые факты. Да, у меня нет на данный момент ни одного клиента мужчины.
2: Да, у меня нет и не было тоже. У меня были случаи, когда э, парни писали мне в основном, где-то в три или в четыре часа ночи и сообщения очень похожие. «Маша, я знаю, что ты психолог, я чувствую, что мне пипец, мне срочно нужен психолог». И когда я просыпалась на утро, писала, спрашивала, что случилось, как дела, чем я могу помочь, там скидывала, возможно, других психотерапевтов, то... Ну, как бы шли далее слова благодарности, и этот человек больше ничего не делал. Ну, то есть, дальше он не продвигался. У меня
0: есть э, клиенты, мужчины, но их кратно меньше, чем женщин. Мне кажется, тут просто социальные стереотипы, к сожалению, играют мужчинам не на руку, и а, как будто бы если женщина ходит к психологу, это все таки не так стигматизируется, как если ходит мужчина, если мы говорим про такой средний слой
1: общества, что ли. Ну да, эти наши извечные да, мужчины не плачут, мужчина должен быть сильным, мужчина да, проблемы, да, должен решать проблемы сам. Иначе я не мужик. Вот. Мне кажется, поэтому, да, во многом э, парни, мужчины, они не обращаются к психологам. На них это чувство стыда давит гораздо сильнее, чем на женщин. Мне вообще кажется, в нашем
0: обществе, в каком-то смысле, женщинам в плане э, такого психологического здоровья больше повезло, потому что. Для нас в принципе нормально, если женщина плачет, если женщина обращается за помощью, если у нее есть какие-то проблемы, не справляется. Да, то есть у мальчиков с детства их воспитывают в дисконнекте со своими чувствами. Не плачь, будь сильным, забей, и в этом смысле, конечно, очень, очень жаль. Потому что на самом деле, когда человек в дисконнекте со своими чувствами, он может быть обратился бы за помощью, но он даже не может понять, а в чем проблема, а почему ему плохо, а что с ним происходит, пока это не доходит до каких-то критических состояний, как вот знаете, эти истории, что было все отлично. Вышел за хлебом, ушел. Было все отлично, человек повесился. Но на самом деле не было все отлично. Просто человек на каком-то этапе, когда уже проблема нарастает, не мог ее отследить. Он настолько не в контакте с самим собой, что он начинает чувствовать критичность ситуации, когда ну, это
1: какая-то уже точка между жизнью и смертью. Да, я согласна про, то, что, про мысль о том, что мужчины, они немножечко отрезаны от того, чтобы понимать и осознавать свои чувства, и, возможно, да, где-то эволюцией, где-то какими-то социальными нормами в том числе да, и в них это было заложено. Мне хочется привести личный пример. Я со своим психологом часто да, в терапии так или иначе захожу на тему своих отношений с мужем, и я говорю, ну вот, ну я ну вот я, ну вот я, ну вы понимаете, а он, а он. И знаете, всегда на контрасте, что для меня это так много значит, я так сильно чувствую эту ситуацию, а для него нет. А, да, для него это не, не значит ровно так же, и иногда мне в моменте да, нужно напоминать, что это не значит, что он испытывает безразличие да. к этой ситуации, просто а, он чувствуют ее совершенно иначе. И знаете, мне от психолога была такая крутая мысль моего, что может быть хорошо, да, так, что в нашем союзе мы занимаем такие роли, грубо говоря, мой партнер, да, моя тихая гавань, а я вот то самое море, да, которому нужна тихая гавань. И я то самое море, без которой да, тихая гавань не будет ею. Грубо говоря, да, я могу успокоиться за счет него, а он может соприкоснуться с чувствами за счет него. И я не берусь да, как-то делать выводы, но в своей жизни я очень часто замечаю, что такие достаточно эмоциональные девушки они очень часто выбирают себе в партнеры а, мужчин вот а, примерно с подобным контактом со своими чувствами Такую, да что? да а, хотя я опять же таки не берусь сделать вывод я говорю только о своих наблюдениях в своем кругу близких мне людей, да, кстати, еще про чувствительность, да, чуть-чуть я внесла личного, обратно возвращаюсь, хочу дальше продолжить. А, Кто-то мне рассказывал, не помню, по-моему, Лада ты, про то, что у мужчин чувствительность, она другая даже на уровне физиологии.
0: А, тут я скорее говорила про то, знаете, эту тему, когда а, мужчины, особенно такие вот русские, сибирские, какой-нибудь, горящую палку рукой берут, угли там в костре рукой двигают, это на самом деле не ок в том смысле, что это должно быть больно. А мы видим, что у них как будто бы этой чувствительности нет, и Но мне прикинь, кажется, да. да, что это про притупление чувствительности в общем такой, чувствительности нервной системы. Мы же и телесные ощущения воспринимаем за счет таких нервных окончаний. Когда у нас э, притупляется чувствительность, э, это, мы говорим и про эмоциональную сферу, и про наше тело. Но на самом деле мы тут, так много тут говорим про мужчин, и мне хочется сказать, что, э, во-первых, хочется не обобщать. А да, во-вторых, сказать, что на самом деле положительная тенденция наблюдается. И сейчас я вижу прям много мужчин, которые в психотерапию идут, и говорят о своих чувствах, и довольно к ним восприимчивы. И это на самом деле э, тоже классно. Потому что я вот в своей практике сталкивалась с тем, что у меня клиент э, мужчина, э, довольно осознанный, а, например, его там, э, спутница, она не обращается к психологу, то есть обратная ситуация, такое тоже бывает. Вот. Но мы, наверное, говорим тут про какую-то общую тенденцию. Вот. И в любом случае, по моим, по крайней мере, личным наблюдениям, мужчины, которые обращаются и идут в психотерапию, они все-таки чуть более чувствительны, возможно, воспитаны в чуть более таких европейских либеральных условиях.
1: Угу. У меня, кстати, тоже большое количество знакомых парней да, интересуются психологией, интересуются там, да, тем, а, а с чем вот да, приходит. То есть я замечаю интерес. И мне кажется, что так или иначе, все равно, да, мы э, движемся в сторону какой-то вот положительной тенденции в этом вопросе. Но Мне хочется вас спросить, а, да, я все-таки, да, рассказала что такое личное, а потом подумала, блин, а вдруг я обобщаю, да, исходя из своего круга знакомств. И мне кажется, это будет интересно, если вам ок поделиться, а как у вас, вы обе в отношениях, как вы ощущаете да, свои отношения и вот именно предмет контакта с чувствами. И вот вообще, как вам кажется, именно ваш партнер, ходит ли он к психологу и нуждается ли он в нем? А, мой партнер не ходит к
0: психологу. А, нуждается ли он в нем, я не знаю, ну не хочу отвечать, наверное, за него, но он довольно психологизирован, и я думаю, что он обратится, да, если у него будет такая потребность. Про контакт с чувствами я, наверное, точно могу сказать, что мой диапазон чувствительности, он шире, чем моего партнера, mm -hmm. то есть я если уж радуюсь, то вообще вижу, если грущу, то уж все лежу на полу в слезах. Uh, он как-то более ровненько, более спокойно. И на самом деле я тебя понимаю в той ситуации, когда тебе кажется, что, ой, Господи, какой-то вообще трэш происходит, что делать, а для твоего партнера это ну, нормально. И, и, и это правда, наверное, может ощущаться как безразличие, но это, наверное, не безразличие, а и действительно эмоциональный ди диапазон. Почему так? Мне кажется тоже воспитание вообще особенности характера, потому что я на самом деле с детства была очень таким истеричным эмоциональным ребенком насколько я знаю мой партнер с детства был спокойным а, возможно действительно тут еще играет роль воспитания, что мальчик что да, все-таки он больше таких как будто бы традиционных ценностей мужчина должен
1: быть таким. Ну и, кстати, если мы да, берем, что эмоции это в том числе что-то на уровне научения, да, и мы учимся им в семье, я вот, например, могу заметить, что семья, в которой вырос мой да, партнер, она все-таки ну, не такая эмоциональная, как семья, в которой выросла я. И это тоже да, чувствуется и ощущается. Маша, как ты.
2: Да, ну, касаемо моих отношений, у моего партнера как будто реально тоже все нормально, и мне нечего тут особо добавить. То есть у него все ровно, все гладко, все спокойно, все решаемо. И да, это реально очень похоже на мою тихую гавань. Мне хотелось отметить здесь, что мне грустно. Если смотреть под призмой моего подхода терапии принятия ответственности, то вот эта стандартизация, то вот это... вот этот дисконнект и нечувствительность в какой-то степени, оно не позволяет нам жить полноценную жизнь, испытывать все... как бы весь спектр чувств. То есть мы говорим здесь о том, что боль — это нормально, тревога — это нормально, радость — это нормально, и в каком-то смысле, поэтому мне немножко грустно, что как бы парни чуть-чуть снижены в этом плане. Но реально не каждому нужен психолог. Вот на примере моих отношений я думаю, что мой партнер не нуждается в нем.
1: Да, мне хочется подхватить, да, вот про то, что сказала Лада, мне кажется, наше общество достаточно все равно стремится вот тому, чтобы обращаться да, за помощью к психологу. такая развивающаяся тенденция, но да, не всем психолог нужен. И иногда да, не, не нужно искать у себя проблемы, вот все ходят к психологу, а я нет. Может быть, как бы я что-то не замечаю. Uh, блин, круто, <laughs> если вам не нужно пойти к психологу, и у вас могут быть... Это не значит, что у вас нет проблем, это не значит, что у вас нет травм, uh, это может значить, что прямо сейчас они не мешают да, вам жить и получать удовольствие от жизни, и не ходить к психологу, когда вы не чувствуете, что uh, вам плохо или ваша жизнь недостаточно счастливая, недостаточно соответствует тому, как вы ее видите, это окей. Мне кажется, мы все сказали. Девочки, у вас есть что добавить?
0: Не, наверное, нет. нет. Да, я думаю, мы можем тут завершаться. Спасибо за ваши вопросы. Спасибо, что слушаете нас. Мне кажется, такие важные темы мы сегодня затронули. И мы всегда открыты к новым вопросам, на нашем сайте есть форма, где вы можете анонимно задать вопрос, а мы на него ответим. Нас спросили, мы ответили. Спасибо, что были сегодня с нами.